0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В Россию вернулся Мессир Воланд со своей свитой. Новый фильм Михаила Локшина «Мастера Маргарита» всего неделю в прокате, но вокруг него разворачивается дьявольский скандал. ЗЭТ-общественность обвиняет фильм в непатриотичности, антигосударственных и даже антивоенных настроениях. Требует запретить его прокат и наказать авторов. Почему роман Булгакова, почему фильм по этому роману каждый раз так не угоден власти? Почему этот роман имеет культовый статус в российском массовом сознании? И как кого изобразил писатель под видом Воланда? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В России на экраны вышла картина «Мастера Маргарита» режиссера Михаила Локшина. На производство фильма было потрачено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Он превысил все рейтинги, собрал в прокате 500 миллионов и вызвал бурные дискуссии в соцсетях. Михаила Булгакова сыграл Евгений Цыганов, а Маргариту – Юлия Снегирь. Российской за-общественности и пропаганде не понравилась картина тоталитарной Москвы, иностранные актеры, то, что режиссер проживает в США, открыто выступает против войны в Украине и обнаруженное антисоветчина в фильме. Патриоты обратились в ФСБ с просьбой проверить Локшина на причастность к так называемым фейкам об армии и признать его террористам и экстремистом. Стоит отметить, что лента вышла при поддержке Фонда кино и Министерства культуры. Фильм вообще начинался как международный проект, но война изолировала его и не дала покинуть Россию. Почему картина вызвала такой резонанс в обществе и чем еще она так сильно разозлила от патриотов?
0: Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Анна Наринская, журналист, куратор выставок. Аня, добрый
2: день. Привет,
0: привет, Сергей, здрасте. Я подумал, что мы смотрели этот фильм, так сказать, надо признаться, поскольку мы сейчас за пределами России находимся, то мы смотрели его в таких весьма слабеньких э, экранках, так называемых экранных копиях, э, на каких-то стримах э, в плохом разрешении. Это примерно как читали «Мастера и Маргариту» наши родители, или, может быть, мы еще в детстве в таких в слепых копиях, перепечатках. Некое такое ностальгическое воспоминание.
2: Да, можно сейчас, я понимаю, что говорить мы собираемся о другом, хотя, э, так сказать, я тоже про это подумала, надо сказать, как человек, читавший все на свете, в перепечатках, а еще в мое время, мое время, это значит мой, скажем, совсем уже перед началом перестройки, как, э, были еще модные такие... Э, Книжки, состоящие из фотографий, такие стопки глянцевых фотографий, где прямо целый был Пир Балтасара из Андрой Чигема, да, небошедшая глава запрещенная, или там еще какие-то вещи, такие скользкие фотографии они рассыпались. Иногда ты поэтому не в том порядке читал. Вот. А, и тогда как-то да, все считали, что дорваться к запрещенному можно дорываться любыми способами. Сейчас возникают эти крики, что же ты пиратку посмотрел, что же ты пользуешься краденым. Этого всего я не разделяю, поэтому должна признаться, что тоже да, посмотрела на «Пиратской копии», ну, мы с вами, Сергей, люди насмотренные. Поэтому я думаю, что достроить себе, как это было бы... Ну да, коробке, большую,
0: бы, большого экрана, да, думаем. и ведерко попкорна в руках. Это все, конечно, да, можно представить. И тем более, ну, мы с вами, так сказать, из, из профессионального здесь зова это сделали. Потому что, да, нам сейчас это перед нашими зрителями и слушателями надо обсудить. Но я вот пытаюсь понять, почему... Вот с недели всего, да, 10 дней прошло, когда выйдет наш эфир, будет 10 дней выхода фильма в эфир. Почему такой хайп? Почему такой ажиотаж? Э -э -э, казалось бы, вроде, ну, уже который раз э -э, экранизируется «Мастер Маргарита» уже это сто раз э -э, пережеванное, вошедшее в массовое сознание.
2: Мне кажется, здесь есть три направления хайпа, да? Одно, то, которое вот, э, вы вот, в обводке обозначили, это э, Z-хайп, э, потому что фильм действительно как бы антитоталитарный. Его можно… он может нравиться, он может не нравиться, можно иметь претензии, вот э, что там, не знаю какие-то Он не тонкий и, и очень комиксный, и всякие еще претензии. Но то, что он неодобрительно показывает тоталитаризм, а также содержит множество намеков, что с 30-х годов, когда губили мастера, а потом в общем загубили Булгакова, в частности, э, и наше время эти времена рифуются, и вообще мало чего изменилось с того времени. То есть, соответственно, есть... Э, проплаченные и искренние тоже z каналы и, и, и да и насколько я понимаю э, официальное российское телевидение тоже вполне громит этот фильм есть второе направление хайпа ровно с обратным знаком то есть люди настолько счастливы увидеть в официальном кинотеатре что-то протестное а фильм повторюсь однозначно людьми считывается как протестный что они готовы восхвалять этот фильм, но просто вот потому, что, эм, э, вот потому, что значит, вот показывают такое, что вообще-то э, цензура – это плохо. Вот уже ты приходишь в кинотеатр, берешь то самое ведерко попкорна, и тебе с экрана говорят – цензура – это плохо. И люди уже, значит, поступают. А третья более, так сказать, тонкая, интересная вещь, это великое изучение книга «Лучше», которая не только к «Мастеру и Маргарите» имеет отношение, это очень почти всегда так реагирует на любую экранизацию, но «Мастер и Маргарита» — это, конечно, очень специальный случай, роман очень сильно именно любимый людьми. да, вот Мы книжки ведь не всегда любим, мы любим, Книж, книжками как-то э, образовываемся, книги там как-то на нас влияют и так далее. Но вот чтобы мы прямо чисто книжку любили, не так часто это бывает. И вот «Мастер Магеды» – это такая любимая книжка, да? Можно объяснить, почему это, если вы у меня. Есть это
0: это, это да, это мы поговорим во второй части. В чем? Мы сейчас хотелось в первой части поговорить о фильме, а потом уже поговорим о том, почему это культовый роман и как он функционирует в массовом сознании. Но здесь да, я бы хотел за вторую и третью часть зацепиться. А вторая часть это действительно фильм. «Надежда», да, фильм Надежден. Вот как параллельно вышел вот феномен «Надеждина». С другой стороны, фильм, что вроде как «Надеждина» не сильно, он вроде как системный достаточно человек, но вот в него инвестируется вот этот протестный потенциал. То есть он ищет себе выхода, как вот этот пар под спудом, пар под давлением. Вот Мне кажется, что он точно так же, этот протестный потенциал, нашел выход в фильм, вот как вы сказали, что сидишь в зале, и вроде как говорят некомплементарно о сталинизме. В 2024 году это уже протест.
2: Ну, все-таки не только астеринизм. Я бы хотела выступить с защитой именно фильма, именно с этой точки зрения. Там я видела ваш. Сергей Пост про этот фильм, где вы написали, что тонкий полифоничный роман превращен в комикс, ну, сокращенно привожу, из вас цитирую. Да, я даже не комикс, я уточню,
0: уточню, что вот они вынули одну линию, которая моя... Нет, ну, понимаете, они здесь я не то, что говорю, что фильм лучше или там роман лучше, я не сравниваю, естественно, это разные жанры, разные ипостаси. Просто мне жалко, что вытянули единственную линию, которая для меня является совершенно нелюбимой. И не главное, это любовная линия. Вот, вдруг это превратили в такую романтическую и достаточно историю вот противостояния любви и тоталитаризма. И мне просто жаль, что очень многое то, чего я так сказать, ожидал от этого романа, от этого фильма, оно все просто оказалось за бортом.
2: Да, там есть вещи, которые оказались вне фильма, как бы просто их там нету, то есть эпизоды, которые не взяли в сценарий, грубо говоря, а есть вещи, которые там не обыграны, не сыграны, не почувствованы. Вот, ну, тоже мы с вами про, про это переписывались, что, э, так сказать, важнейший момент того, как сталинизм, тоталитаризм попадают в быт, да. в том числе в семейное отношение, и в том числе, э, так сказать, просто в речь и в поведении людей. Это то, с чем Булгаков сходится с такими, наоборот, очень высоколобыми и важными наблюдателями за э, временем репрессии с э, Ольгой Фрейденберг и Лидией Гинзбург. Э, вот они такие э, люди, которые осмеливались. Например, Фрейденберг, да, слова «Гитлер» и «Сталин» писала в одном предложении, она тогда во время войны и блокады, понимала, что это одно и то же. Вот. Но у Булгакова на гораздо более легком таком уровне он тоже это видит. Он видит, как свары из-за домика в так называемом поселке Перелыгина, что является пародией Переделкина, они на самом деле являются продолжением этого старинизма, как Донос становится инструментом, просто инструментом, и это очень рифмуется сегодняшним днем, и это все как раз там выкинуто. При этом я считаю, что как бы ну большими москами обозначили, что вообще тоталитарная власть это плохо, что все равно обозначено, что люди очень быстро из страха и стадного чувства начинают эту тоталитарную власть поддерживать. Это все в этом э, фильме есть. И даже иногда очень упрощенно, когда вдруг э, того, чего в романе нет, э, там этот доносчик, но он сначала не доносчик, на мастера говорит, «А мы сейчас за тебя митингом выйдем». И они вроде как собираются митингом выходить, но никто не приходит. Понятно, никаких митингов у Булгакова нет, но вот сделан такой Ну это да, это период,
0: такая крючочки в современности, они, конечно, выкинуты, постоянно зацеплены, и это считывают многие. Я даже вот поначалу не поняла и мне потом как бы сказали, например, когда суд над Ешоя идет, и вот говорят, что он осужден. Понимаете, вот, это, да, вот это... этот прокурорский жаргон, дело возбуждено, осуждено и так далее. Я даже не понял, я думал, что они просто это по умолчанию сказали, но это, видимо, да, действительно проводится параллельно с повседневностью, с современностью.
2: Подождите, там вот эта стройка, это, конечно, на, э, как бы намек на Урбанину, на Сабинину, на да. Москву, времени. Это, да, а это следующий, и... да, это следующий мой вопрос, вот это, кстати, вот хочу
0: подхватить, вы сказали, да, у э, Сталина и Гитлер в одной строке, тут тоже, мне кажется, очень много фашизма считывается, то есть вот эта вот гигантская Москва, она даже не по Веснинам построена, да, она по Шпиру построена, это такая
2: гигантская
0: Абсолютно. рейхсканцелярия.
2: Можно я скажу вам честно? Абсолютно вы правы, конечно. Но все-таки давайте не будем забывать, что Боттом сити в «Бэтмене» mm -hmm. тоже построен по шпынеру. То есть, конечно, Локшин, я первый раз слышу, что ударение делается, но поверю вам, что он Локшин. Он, это, конечно, огромное количество цитат из голливудских фильмов. Я не могу сказать, что мне нравится, что Корольбьев — это Джокер. Мне, скорее, это не нравится. Но окей, режиссер имеет право. Да? И э, это действительно фильм имеет огромное количество параллелей с э, комиксами голливудскими, в том числе кино, кинематографическими, вообще с этим жанром. И, э, и там, в этом сити он тоже как бы построен по Шпееру. Поэтому это не только конкретно к шпееровскому плану Берлина – все-таки я но ну, я бы хотела сказать, что эта часть э, фильма, по-моему, вообще безупречна. Я, э, честно говоря... В смысле, это тоталитарная декорация, вы...
0: вот эта вот выстроенная?
2: Ну вот я первый раз узнала, вот буквально до нашего разговора, что, оказывается, психушка, в которой мастер сидит, это э, неосуществленный проект конструктивиста Леонидова Министерства тяжелой промышленности. Вот это вот с полукруглыми такими, как бы не балконами, я забыла, как это называется, эркерами. Эркерами, да. Очень, странное, да. очень странное здание, которое как бы вместе и психушка, где сидит мастер, и вообще знак тоталитаризма еще больше, чем Дворец Советов, который с Ленином на верхушке, который mm -hmm. тоже построен в этом фильме. И это, мне кажется, очень здоровская идея, что мы никогда не видели генплан сталинский, чтобы он был осуществлен, и... а вот здесь вдруг нам его как бы показано.
0: Ну да, явили во, во, всей... Все... во всей красе. Единственное, что, по-моему, показано натурно, это библиотека Ленина. Да, вот мне кажется, что вот это. Или это декорация. Мне показалось, что там реальная библиотека Ленина снята. И она вот как раз она абсолютно шпейеровская по своему духу.
2: Конечно, но вы знаете, очень много я уже прочла всяких исследований, оказывается, они весь этот Москву, кроме библиотеки Ленина, снимали в Питере, и то, что называется Петриаршем, это тоже сталинский, московская площадь в Питере, которая так окружена такими огромными сталинскими домами. То есть они выбирали натуру, насколько я понимаю, то, что они не рисовали, а действительно снимали, они выбирали именно исходя из ощущения тоталитаризма, идущего от зданий, от этой вот архитектуры сталинского рейха, ну, что сказать?
0: Да, мне кажется, что фильм очень концептуальный. Вот я сейчас тоже, готовясь к эфиру, думал о нем. Знаете, что он мне напомнил отчасти ДАУ Хражановского, Что это тоже такой некий концептуальный мегапроект и отстроенная декорация тоталитарного вот такого метрополиса.
2: Я бы не хот... То есть я согласна с вами визуальном ключе. У меня много очень мыслей про Дау Харжиновского. и я писала про это много, я не фанат этого проекта.
0: Я, то, я жутко разочарован, вот примерно такое же разочарование, я, я ждал очень многого от Дау и так далее в результате. вот И здесь тоже я немножко разочарован, но я как бы немножко начинаю понимать всю концептуальность этой конструкции, что это был какой-то вот такой вот концептуальный жест этот фильм.
2: Вы знаете, э, опять же, я не знаю, насколько наши слушатели знают про Дау и про историю съемок Дау, как там многие годы запертые люди в городе Харьков, что сейчас да. очень сильно, значительно, да, снимали этот фильм, и э, какие были условия, и какой результат. Э, я бы не стала все-таки... То есть, повторюсь, я согласна с вами в визуальном ключе, что действительно тоталитаризм очень сильно показывается через пластику, через архитектуру, через э, затемненность и, и так далее. То есть есть эта удушающая атмосфера, которая строится. Это похоже, я согласна. Но все-таки не будем скрывать друг от друга. Ребята в вот, «Мастере Маргарите» все нарисовали на компьютере. Никакие ну, понятно, деньги не страдали, да,
0: ничего. вас не было легкой, может быть, а может быть, вы не фанат, ностальгии по фильму Бортко? Собственно, по Басилашвиле, по Абдулову, по сцене на «Патриарших прудах». Можно по-разному относиться, но, по-моему, там чисто актерский, и как-то настолько более живо, живо был передан булгаковский дух. Как вы считаете?
2: У меня очень длинные отношения, собственно, с романом. Я писала об этом в Фейсбуке, что сначала я, как и полагается, настоящей интеллектуалки очень его не любила и считала, что это ниже моего достоинства. Все вот эти вот э, мемы, которые, значит, все теперь, ну, как бы... Особенно в 90-е речь людей просто состояла из этого. Подчиняю прим, примус, рукописи не горят и так далее. Мне это все казалось, что я витаю в каких-то высших областях. Вот. А потом я, наоборот, его полюбила и увидела там вот то, о чем мы говорили. Такое очень большое проникновение в спайку внутренней жизни людей и как тоталитаризм на это влияет. И что никакой внутренней миграции на самом деле практически невозможно, так считает Булгаков, что ты не можешь спрятаться от тоталитаризма.
0: От великой вот. муры, заизвучащую а, спину Москву.
2: А не знаете, давайте мы вот на этой точке
0: прервемся и буквально с этого же места продолжим наш разговор во второй части, потому что тут я хотел говорить именно о нашем восприятии романа и о месте Булгакова в массовом сознании. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о фильме «Мастера Маргарита», который вышел на экране всего 10 дней назад, но уже сотрясает массовое сознание, пропагандистские Z-каналы. Одни требуют его запретить, другие видят в нем некое воплощение протеста. Что говорила о нем государственная пропаганда? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1: Пропагандистское издание «Ридовка» обратило внимание, что Михаил Локшин выступил с осуждением военной агрессии России, а деньги на картину выделило Министерство культуры и Фонд кино. После этого в пабликах с символикой Локшина начали называть русофобом, человеком, который желает поражения России и так далее. Под удар попало и Министерство культуры. За это общественность негодует, как можно было выделить государственные деньги на якобы русофобскую ленту, когда сторонники войны существуют на донаты. Владимир Соловьев не обошел вниманием киноленту и потребовал разобраться с фильмом. При этом он еще донатит в СУ.
3: И мы так к этому относимся. Ну ладно. Серьезно? То есть вот серьезно, да ладно, да пустяки? Не, вообще не ладно. Мы так к этому не относимся. Я просто. Да. Вопрос первый, кто на это и как это вообще все получилось, вся эта схема. То есть утаили информацию, ввели в заблуждение, провели спецоперацию. Вообще, как это все возможно? Мне кажется, что перед тем, как делать решительные выводы, необходимо серьезнейшим образом разобраться.
1: Автор очередного Z-телеграм-канала Сергей Колясников не понимает, почему Локшин получил деньги на картину. Недоволен российским кинематографическим начальством и Захар Прилепин. Разобраться в ситуации предлагает Тигран Киасаян. Локшину припомнили и, как он показал НКВД в фильме, намекая, что за такое в сталинские времена расстреливали. Сейчас в России активно призывают запретить фильм. Пишут заявления в Следственный комитет и прокуратуру, требуя признать Локшена террористам и экстремистом. Это был сюжет нашего
0: корреспондента Антона Сергеенко. И мы продолжаем наш разговор с Анной Наринской. Аня, вот я сейчас хотел поговорить уже о самом романе. Мы начали в первой части этот разговор. Вы в своем посте в Фейсбуке назвали его одновременно самым переоцененным и самым недооцененным романом. Вот почему? Расскажите. И первое, и второе.
2: Это роман написан из претензии на великий роман. И э, он как бы, там есть такая штука, да, что, ну, во-первых, он как бы пытается говорить о самом главном э, ну, там, о Христе, о будущей жизни, есть она или нет, о возможности искупления. Ну вот, то есть он поднимает как бы главные вообще для человека вопросы, да, и очень прямолинейно, то есть внутри ром... и нам рассказывают, что нам говорят, мастер пишет великий роман, а дальше нам даются куски как бы этого романа, то есть нам прямо наставят в такие условия, что здравствуйте, вот великий роман. И дальше как бы это некая игра, то есть ты должен либо согласиться, да, это великий роман, что очень соблазнительно, Потому что, ну, действительно, э, так сказать, э, есть такая модная, она как бы модная глупо говорить, она всегда модная тема, такого переработанного христианства. Христианство для, для умных людей. Да, что не в церкви ты стоишь и а свечку ставишь и молишься, значит, с псаломщиком, а так ты все воспринимаешь по-своему и так далее. А, и есть вся вот эта вот э, полифония добра и зла, и отличаются ли они друг от друга, или они вообще одно и то же. То есть это такие как бы духовные вопросы, но которые любому по плечу. И это вместе является и той машиной, которая заставляет очень массово этот роман любить, а, и достаточно массово его презирать. Ну, презирать очень сильное слово, но относиться к нему приближительно я, повторюсь, побывала в обоих лагерях. И еще такая дополнительная вещь, особенно в мое время, конечно, сейчас это уже не совсем так, что все-таки то, что он был запрещенный, то, что он публиковался с купюрами в Советском Союзе, а потом там из дати, выходили отдельно, была, выходила книжка, где отдельные только... Цензурированные куски в этой книжке были. То есть были некоторые счастливцы, у которых была публикация в журнале Москва. И, значит, вот эта книжка пришла им за границы. И можно было сопоставлять, да, да, да. сопоставлять, цензурировать. Вот. А, то есть вот этот вот реноме все-таки запрещенного романа а, тоже, конечно, подогрело вот этот статус его. Кроме Но... того, Сергей, то, что вам не нравится, людям-то нравится. И мне нравится тоже, что... Почему? Он почему,
0: почему же мне, мне, мне сразу и не нравится. Нет, мне нравится. Мой-то роман как раз тоже. Я здесь тоже подпишусь, то, что у меня двоякое отношение. Но все равно я должен признать, что вот э, когда вот ночью ты бывает сидишь, устал и уже ничего не хочется, не писать, не читать. И рука тянется. и ни раз, и не два я брал с полки Тома Булгакова и перечитывал какие-то любимые места, ну, которые настолько сочно фактурно написаны. Тут же, я не знаю, театр вариетей. Или вот этот, когда в Крым степули Ходеева отправляют. То есть это... Ну и плюс вот это вот повседневность, язык повседневности, я считаю, это сопоставимо с лучшими местами, я не знаю, Ильфа Петрова, Бабеля, Зощенко в каких-то местах. Вот это вот описание повседневности 20-х годов, оно невероятно затягивает. Так да. Что...
2: Там, давайте, можно продолго про это говорить, потому что Бугаков как бы, понимаете, они же это наблюдали э, in the, как по-английски говорится, in the making да? ну, э, Становление, как, да. в да, для него он это как бы наблюдает он не совсем внутри он как бы все-таки другой человек и как и Зощенко да? Зощенко видит вот этот новояз которым говорят все его герои какой-то язык наполовину, например, им придуманный и Булгаков тоже, конечно часто придумывает язык то есть они вот этого советского человека, Homo советicus, они его немножко в себя впустили, но они еще и наблюдают его. Да? Поэтому, конечно, там эти персонажи, они очень знакомых комикса годятся. Mm -hmm. Они действительно все такие. Нет, а, наполовину фантастические, даже те, кто фантастическими не является. Ну да, и клоунские,
0: и клоунские фантастические. Слушайте, а вот я думаю сейчас, а вот если вы литературоведческие посмотреть, это классический или модернистский роман?
2: Все-таки он, конечно, не классический роман.
0: Ну, ну просто... да, не классический, понятно, там нет а -а. единств все-таки, так сказать. Но это... Можно его ли числить в число таких вот действительно? Потому что я смотрю, его очень активно принимают и очень горячо принимают на Западе, и в том числе и, там студенты-филологи, число любимого чтения. Причем и люди, и... Не за которые, для которых их культовый статус ничем не пугает. То есть для них он не является культовым и запрещенным, Значит... и мемным
2: во Первых, я не буду говорить вам, что в, на Западе любят исключительно модернизм. Любимый писатель на Западе Достоевский, и ничего не... Он, конечно, предмодернист, по большому счету, но все-таки. И никакие наши проклятия не поколебали этого его статуса. Я это говорю, как преподающая здесь в Германии в университете, много говорящая с разными людьми про русскую литературу.
0: Хочу сказать, что меня всегда, конечно, потрясает, насколько он свинчен очень крепко. Вот эти сюжетные линии, абсолютно притянутые из разных эпох, в разные совершенно стиле написанной. Вот. Это я просто мало романов знаю, которые именно его на курсах литературного мастерства и сюжетного построения. Его полифоничность, его разные пласты, как они входят в друг друга, пересекаются. И поэтому вот, наверное, это и дало Локшину возможность вот такой вот неожиданный сценаристу, вернее, да, сценарный ход, до изобрести еще линии, что после разгрома в Массалите и Булгаков э, мастер решает писать роман.
2: Вы знаете, я вот думаю, я всегда очень не любила евангельские главы, я до сих пор считаю их неудачными. Я тоже, но, да. Но, да, но все-таки то, как... Воланд говорит, вот в, первой, ну, в, первой, в начале он говорит, все дело в том, что э, в этом каком, про каком, в сером плаще, каком плаще с кровавым да, подбоем. Да, в белом плаще с кровавым да, подбоем, да. Слова с этих же слов завораживающие. Не всякий человек так может осмелиться. Как это? Мы да, есть это ужасное предположение. Ну, мой папа, вот, э, Анатолий Найман, который все-таки ну, много про это знал, он был уверен, что мастер взята из диалога Сталина и Пастернака про Мандельштама, когда э, Пастернак звонил Сталину с тем, чтобы защитить Мандельштама, и первый раз это ему удалось. Э, вот, и он говорил, что Мандельштам нужен русской литературе, и Сталин говорил, да, но я не могу исправить акцент, mm -hmm. он мастер. И вот эти слова «мастер-мастер» как бы... У нас нет сейчас про это время поговорить. Я считаю, что невероятно интересная тема — это завороженность всех этих и Булгакова, и всей э, писательской и любой другой интеллигенции того времени Сталином Абсолютная пунктик на этом месте. И очень многие люди вам скажут, что роман «Мастер и Маргарита» антисоветский, но просто сталинский. Даже так?
0: Интересно, да, я как-то это... с, с этим не сталкивался. А почему? А где? Где? В чем он? Что именно? Даже вот не могу понять.
2: Вы знаете, что есть это сравнение Воланда и Сталина. Ну, это есть,
0: Если да. Сказать... Чудакова, Чудаков, да. по-моему, об этом писала.
2: Вот. Ну, сейчас у вас будет Александр Эткин, он будет говорить о гораздо более да. конкретных предположениях право без воланда но как бы также претензия главная к вот этому на самом деле в романе да есть некая сила которая на все давит но люди-то сами готовы стать вот этой дерьмой понимаете этот роман про то, как люди готовы стать дерьмом. И ну, как бы сцена в театре, она это просто на блюдечке нам преподносит. А, а вот эта сила, она как бы некий проверяющий. Она как бы говорит, опять же, это я вам рассказываю, да -да. некое мнение распространенное, литературическое, не обязательно мое, угу. что сам вот этот великий человек как бы он действует из некоторых целей, которые, может быть, мы не понимаем. И вот эти в конце, мы все привыкли, ну как бы с нашей антисталинскостью, привыкли читать эту сцену в конце, когда он проезжает в правительственные здания ночью, и там светятся окна, и мы всегда готовы предположить, что это там подписывают приказы о расстрелах, а мы же не спросили Булгакова, а не думает ли он, а может быть, он имел в виду, что там вершатся судьбы, и, думаю, обдумывается великое будущее человечество? Стройки социализма, а, да. да. мы знаем о том, что какое письмо Сталину он писал, и не только он. Слушайте, есть действительно, так сказать, то, что происходило тогда, вот этот ужас, обвал, репрессии и абсолютные перемены жизни, люди, конечно, хотели как-то это рационализировать и считать, что это ради чего-то хотя бы происходит. И Сталин, поэтому, это не просто убийца, который стоит во главе этого всего и просто кровь ради крови, а все-таки это некий человек, который что-то понимает и, и, и к чему-то ведет. И, конечно, так сказать, такие... Взгляды были. Во всяком случае, возможность такой трактовки этот роман тоже Да, То интересно. Есть...
0: Но это обсудим еще да, с, с Сашей Эткиндом. И последний вопрос в этой части я хотел обсудить, и опять-таки оставаясь на стезе литературы. А кто является наследником Булгакова, вот если взять современную российскую литературу? Пелевина можно считать его продолжателем? Вот это вторжение фантастического в реальность, социальная сатира,
2: которая осуществлена путем фантастического. Ну, главное, во-первых, ну, вы это замечательно уже описали, а? вот то, что вы только что сказали, но вторая вещь, важнейшая, которая их объединяет, это то, что а, фантастичность делает а, их описание времени даже более правдоподобным. Да, 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 да. То есть, грубо говоря, да, вот это... Ужас, который происходил да, во времена «Мастера и Маргариты», да, скажем так, да, легче описать вмешательством каких-то потусторонних сил буквально, чем на самом деле рационализировать все, что там происходит. И Пелемен замечательно это пользуется. И когда он описывает 90-е как «некоторое царство богини Иштар», то мы иногда думаем, что куда правдоподобнее объяснить то, что происходило в 90-х царством богини Иштар, чем когда нам говорили, что это смена экономических формаций. Что такое смена экономических формаций? Это человеку ничего не говорили, А вот Иштар, тут ты говоришь, а ну я понимаю, да-да-да. Или да. вампиры, или кто-то еще.
0: Да-да-да, вот, да, действительно. Реальность настолько трансформационна, реальность сама настолько фантасмагорична, да, что в 30-е, что в 90-е, что в общем-то сегодня, да, что описание ее при помощи фантастических совершенно магических вещей, ну, вообще, я думаю, да, здесь и магический реализм на этом работает, собственно, даже и Маркис, да, и латиноамериканский магический реализм, который тоже работает на сфере, на Ниве и большого террора, да, и больших потрясений, и больших изменений. И нам приходится невольно привлекать магию для того, чтобы лучше понять и для себя объяснить вот эту реальность. Аня, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи была Анна Наринская, журналист, куратор выставок, а мы вернемся через мгновение. Программа ⁇ Археология ⁇ Продолжаем наш разговор о фильме Мастера Маргарита, о том, почему он так взволновал общественность и даже государственную пропаганду. Рассуждает об этом культуролог Ян Левченко.
4: Но это все происходит в ответ на инсинуации зэп-патриотов, которые, вообще говоря радостно нашли хоть какой-то материал, за который можно уцепиться, потому что, честно говоря, что в их исполнении с материалом очень плохо, они скорее допускают какие-то идеологически заряженные, а чаще просто истеричные высказывания, просто какой-то шакалевой, да? сказать, что это, там, произведение искусства, что это, там, литературная дискуссия, что происходит нечто большее, чем просто для галочки да от производства некоторого патриотического дискурса конечно нельзя так они в, в том мире, который против которого они выступают, они тоже ничего найти не могут, потому что э, люди боятся, потому что э, выходят. Э, ну, там, в течение 23-го года, да, в конце 22-го, начале 23 -го года, еще выходили какие-то авторские высказывания кинематографические, и будут продолжать выходить, да, которые, скажем, там, были отмечены альтернативными премиями, на них обратили внимание э, кинокритики, вроде Антона Долина, который находится за границей, да, и во многом его голос является, скажем так, э, ну, ориентирующим таким, э, ориентирующей оценкой, он, э, как бы, выдает не некоторый субъективный рейтинг, который на самом деле очень значим для всех, в том смысле, что кто, э, э, скажем так, против специальной военной операции, те солидаризуются в той или иной степени как бы с мнением, мнением э, коллеги Долина, э, а кто по, наоборот, как бы кто там в, в России всячески топит за, за происходящее, да, те против. Вот, ну то есть это как бы такая лакмусовая бумажка, да, понятно, что там в деталях, но примерно это так. Вот. И э, получается, что не, особо нечего о -о оценивать, нечего анализировать. Просто нет э, такого яркого, политически заряженного, даже потенциально политически заряженного высказывания, которое э, не в виде изопового языка, да, не используя изоповый язык, а реально, как бы называя вещи своими именами, пусть даже аллегорически, но абсолютно очевидно, да, высказывается на современные актуальные темы. Поэтому все такое цепились за «Мастера и Маргариту», потому что это культовый материал, потому что это очень... Это, это очень опасный в этом смысле материал, потому что э, все знают, как это должно быть, вернее, все знают, как это не должно быть, да? Люди говорят, это совсем не так, я бы сделал по-другому, это просто мера культовости, да? вот. И, а а Лопшин замахнулся на это по, по, по вышеупомянутым причинам, потому что у него нет вот этой налившей кармы, вот. А, плюс ко всему, да, фильм снят в такой стилистике, которую нельзя назвать традиционной стилистикой российского авторского кино, да, это как раз та, та стилистика, которая начала осваиваться российским кинематографом э, во второй половине десятых годов. Ну, приблизительно, начиная с э, хоррор-организаций Гоголя, которые выходили, но вот там уже появился такой э, стимпанковский налет, э, который как бы кажется совершенно чуждым в российском кино, что, конечно, абсолютная чепуха, потому что, ну вот, просто да, Тим Бертон, почему нет? Я не могу сказать, что в «Мастере Маргарите» очень много Тима Бертона, но очевидно, что э, для тех людей, которые его производили, он играет очень большую роль.
0: Культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Александр Эткин, историк культуры, профессор Центрального Европейского Университета в Вене. Саша, добрый день.
5: Добрый день.
0: Хотелось поговорить о главном герое этого фильма и, возможно, даже и романа Потому что в фильм, по крайней мере, как он показан, здесь сделан очень сильный акцент на Воланде, которого играет немецкий актер Август Диль, у которого, кстати, очень такой, э, он играл фашистов во многих фильмах, в том числе в Тарантино, у Тарантино в «Бесславных ублюдках». И такой очень э, характерный актер, очень фактурный, прекрасно сыгранная роль, одна из, наверное, лучших ролей. В этом, в этом фильме. И вот я хочу поговорить о том, кто такой Воланд. Мы вот уже начали этот разговор с Саней Наринской, и, естественно, существует гипотеза, что Воланд – это Сталин, Мариета Чудакова об этом говорила. Но, как я знаю, у тебя существует целая книга о другом человеке, который со всей очевидностью, с вероятностью является прототипом Воланда.
5: Кто это? Да, действительно, я этим много все, можно сказать, всю свою жизнь, среди прочих моих занятий, я увлекаюсь Воландом э, и его прототипом. И э, тем прототипом был Уильям Буллетт, первый. А, кстати, я, я не знал,
0: действительно, помимо этой книги, ты тоже увлекался и раньше? По, в, ну да, писал же раньше об этом,
5: по-моему, да? первой книге, которую я написал и опубликовал, она называлась «Эрос невозможного». Там была глава, так она называлась, Буллет и Булгаков». Mm. И Буллет имел отношение к той книге, потому что, среди прочих своих занятий, он написал вместе с Зигмундом Фройдом в соавторстве книгу, уникальную в творчестве Фройда. Эта книга была психобиографией Водра Вильсона, американского президента, с которым Буллет был хорошо знаком, работал на него, был типа его помощником в какой-то момент. Время, важный момент во время Парижской мирной конференции. Ну вот, короче говоря, да, я аргументировал, ну не коротко, а довольно длинно, что действительно, когда... А, Буллет был э, американским послом в Москве, он значит, но э, ну, основал посольство, посольства не было э, с э, революционных времен. Американцы а, же первыми, а,
0: по-моему, из западных открыли посольство.
5: Искренних ну, вот западных держал. Это, 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 как бы его, его просто не было, то есть надо было искать помещение. Вот они нашли Спасы Хаус, они хотели построить. Огромное помещение, значит, огромный дворец для американского посольства на том самом месте, где сейчас стоит Московский университет. И, значит, им обещали вот этот участок, который бы смотрел на Москву, и там они должны были построить увеличенную копию усадьбы Томаса Джефферсона. Довольно знаменитое такое, не классическое здание. Ничего
0: себе, я не знал. Это, 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 на этом же месте китайцы Какие теперь, вещи, наверное, портут? обосновались. Это место китайского посольства фактически теперь.
5: Да, но это, кстати, вот этого я не знал. Оно да, оно вот там,
0: это... оно вдоль, она стоит вдоль улицы Косыгина и, так сказать, как раз смотрит на Москву.
5: Вот это, бы, да, вот это, такой огромный неоклассический портик с белыми колоннами, значит, колонадой такой и со, со, со славой Джефферсона, который, как мы сегодня узнали, был плантатором, мирововладельцем среди прочих. Да,
4: да, да.
5: Ну и вот и Сталин и, значит, московские власти пообещали выделить этот участок. Уже был выделен даже бюджет американским конгрессом на вот постройку этой, значит, увеличенной копии усадьбы от, от, отца американской демократии. Потом все это, естественно, большая политика изменилась, это уже на уровне геополитики, Соглашение с Японией, с Америкой и так дальше, все это изменилось. Острота момента пропала, это посольство никогда не, не было построено, вот там на этих горах. Но да, вот они заняли Спаса хаус еще несколько помещений в Москве. И Булгаков и Булет очень подружились. Булет тоже был, кстати, писателем. Он написал несколько романов, несколько пьес. Часть была опубликована, часть часть осталась в рукописях, в которых я это и читал. Но и, и он ценил э, московских, ну, сегодня мы это назвали интеллектуалами, подружился с Бухарином, с Радаком, принимал их тоже в, э, в спаса Хаосе. Но особенно он подружился с Булгаков. И по документам э, э, ну, ясно, что в какие-то моменты они общались как прямо близкие друзья. То есть вот сегодня Булгаков принимает более то у себя в квартирке там, на Лаврентьевском переулке. А, а завтра, значит, был Гаков со своей женой Еленой Красавицей посещают Спаса Хаос. И во всем этом тоже участвует. Джордж Кеннон, который был глав, ну, основным таким правой рукой, Булета и его учеником и креотом. А, а
0: правда, что Кеннон это про образ коровьева?
5: Вот я, я, как бы это, значит, забросил, то есть это на это гораздо меньше, гораздо-гораздо меньше оснований так думать, чем вот. Я считаю, железобетонные основания считать, что будет был прототипом. А «Кеннон» долговязый но... же был, да? «Кеннон» довольно высокий. «Кеннон» был высокий, такой долговязый, немножко нескладный. Ну, типа, «Коровью» говорил очень быстро, «Кеннон» не говорил так быстро. То есть, как бы тут ну, многое, ну, конечно, что не сходится, что-то не сходится. На самом деле, это не так важно. Я там пытался тоже связать Азазела значит с определенным значит ассистентом будет, который потом стал тоже важным американским дипломатом. Но вот он тот был наоборот такого карпулентного сложения. Но на самом деле это как бы не важно. Была свита. У Буля была свита, которая действительно за ним ходила, переводила. Булгаков с Буллетом там общались по французски, потому что Буля был франкоязычным, его мать была француженкой. Что для американских дипломатов необычно. Но он не говорил по-русски, так что ему нужен был переводчик. Кеннон ему переводил, хотя Кеннон на самом деле учил тоже русский, но по ходу дела. И, э, ну и другие там были люди, которые вокруг него, вокруг них тусили. Ну это скорее вот прототипом свиты, Воланда была свита э, булета. Но дальше, значит, дальше больше, то есть помимо того, что они действительно стали близкими друзьями, Булгаков с женой в этот самый момент подали заявление на отъезд за границу во Францию. познакомил познакомилась с французским послом в Москве, с турецким послом в Москве на всякий случай. Ну, и, и, так сказать, это. Ну, представьте, вот опальный писатель, значит, с одной стороны, он был знаменит, с другой стороны, уже в опале. там его, значит, пьесы были запрещены там постановки постановке в Амхате. Булит посещал дни Турбиных пять раз. Хотя, там, пять раз он, он сидел. С, он, так же, как не...
0: и Сталин. Это же Сталинский был один из любимых спектаклей.
5: Ну, он на тот момент, типа, был другие, другие там пьесы э, были, uh -huh. или такая пьеса, уж не помню, какая была тогда, на тот момент запрещена. Болит сидел на днях турбинных с э, английским переводом в руках, потому что он не понимал по-русски, значит, вот он перелистывал с традиции, пять раз. И, ну, представьте, американский посол в Москве, для опального uh -huh. писателя, и вот такая тесно, ну, реальная дружба. Что, что именно они обсуждали, мы не знаем, но мы точно знаем, что именно в, этот, в, этот, в эти месяцы Булгаков стал отказником, то есть, то есть ему отказали И, ну, Это была сказать, драма, трагедия, проблемы со здоровьем. Ну, здесь,
0: да, продолжая эти параллели, ведь был прототип и у Бала Сатаны, как я понимаю, в тридцать пятом году, вот это вот в конце, в конце апреля 35 -го года был фантастический совершенно прием а у Булита в Спаса Хаосе, кстати, Спаса Хаус, да, в голову не приходил, и хороший такой а, а, Оксимирон, а, или Оксимарон, как сейчас, да, <laughs> спутал с Оксимироном, а, Оксимарон, наверное, а, правильно, Спаса Хаос, да, Спас на песках, с другой стороны хаос, что из двух частей абсолютно несовместимые вещи. Сэ, да? Но так вот, он... да, был а, вот этот вот прием, где была вся вообще советская элита, за исключением Сталина.
5: Да, да, я подробно это рассказываю, потому что об этом довольно из, много известно из разных источников, из русских, значит, людей, которые там были, прежде всего, Елена Сергеевна Булгакова. И из американских источников. Они сходятся друг с другом. И очень интересно сопоставлять ну, впечатления Булгакова от, реальной, от реального события. А событие было действительно таким грандиозным. Это называлось фестиваль весны. И там ну, вся, вся, всякие происходили чудеса. Значит, Например, там играл американский э, нет, чешский, чешский чешский джаз оркестр. Да, из
0: Праги привезли, да. На первом этаже чешский джаз, а, по-моему, на втором этаже Кавказ был. Там лезгинка, шашлыки и так далее.
5: Там был цыганский как, какой-то цыганский оркестр значит да потом все закончилось с и известно кто там чего -то...
0: там какие-то я вот перечитывал у тебя это место там фотоспогорические детали там из хельсинки цветы завезли там целые вагоны цветов там была стена из роз выстроена что-то вообще неслыханное для них дурова с,
5: с тюленями с тюленями
0: и... да тюлени подавали на это самое Медвежаты
5: на носу значит, среди танцующих бегали медвежата потом значит это один из медвежат Одного из этих медвежат вырвала на мундир советского, советского маршала.
0: Его, по-моему, тот... его опоил Радок. Как я помню, его шампанским опоил Радок. И чтобы медвежонку, медвежонку успокоить, генерал его взял, и медвежонка в этот момент на мундир генерала вырвала, и был скандал.
5: Потом американские официанты значит, вокруг него суетились, очищали этого генерала, а тот кричал, что это надругательство там, над устоями. Или скрепами. В общем, там действительно много всего было. Но это не это как бы по, по атмосфере очень похоже на mm -hmm. роман. Но это идея прототипа не надо понимать так, что... Не надо понимать, как репортаж. Что вот Бузгаков пришел там домой и написал репортаж. Ну, да, это понятно. Вымышленную такую фантастическую ну, историю, сочетая реальные впечатления... Ну, со всякими там, прочитанными э, справочниками. Ну, вот
0: интересно, вот сейчас, я думаю, возвращаясь к фильму и к роману от э, Буллета. Вообще, в Волан в романе, он отрицательный или положительный персонаж? Он же очень амбивалентен, да? Не случайно вот этот эпиграф Гетовской «Я честь той силы», что э, э, вечно хочет зла и вечно, и вечно совершает благо. Вот мне кажется, что он, он разрушает то, что уже разрушено. Он вытаскивает Я зло думаю, из что... злых
5: людей. Он самый положительный персонаж этого романа, но после «Мастера и Маргарита», может быть, там других положительных, ну и, и шо. Но Волан из тех, кто там действительно действует, во-первых, он действует больше, он реально действует, он, он реально действующее лицо, он как бы приводит действие, приводит роман в движение, сюжет приводит в движение. И это, кстати, хорошо показано в фильме. Потому что фильм тоже как бы вот мотором, как бы двигателем всего да, сюжета.
0: это фильм Филь... Сделано, Филь... Да. и сделано.
5: И, и Волан, действительно, я согласен, что это отличный актер. И, ну, можно было бы, типа, истеризовать все это гораздо больше и лучше, но я думаю, что это отлично показано. Потому что, касается фильма самого, э, то мне, мне этот фильм скорее понравился. То есть я читал много, э, в частности, и твоих, и, др... и других критических оценок. Они тоже, я думаю, справедливы, там, типа какие-то э, моменты просто зависают. Тот же Бал Сатаны», например. Э, ну, как бы он просто скучный. И, и, и авторы чувствуют, что он скучный, и Идет закадровый просто комментарий, который заменяет ну, образ э, и, и движ, движение на экране. Но фильм придает э, совершенно новые мотивы и э, значения э, сюжета Булгакова. Я бы сказала, они антиутопические. То есть, с одной стороны, показывает mm -hmm. утопическая без безумная, значит, дворец Советов, который никогда не был построен, но был полностью спроектирован, но он показан совершенно так ну, новой интерпретации, какой-то вообще такой, больше похожий больше на бегемота, чем на левиафана, как, как был задуман вот этот дворец Советов с Лениным там,
0: yeah.
5: и кабинетом Сталина в указательном пальце Ленина.
0: Я, Доблок, я не... там... Кстати, насчет кабинета Сталина я, я не знал, Саша, да. то опукаешь, да. наверное.
5: Да-да-да, там же да, да. над облаками должен был быть кабинет Сталина гигантских количество. Но это было вытянуто как бы в высоту... А тут показано нечто такое расплывшееся, гигантское тоже ну, расплывшееся.
0: Ну да, да. Видно, 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 что декорация, которая сгорает, что, в общем, это тоже, я думаю, обозлило всю эту Z-публику, то, что сгорает финальный пожар Москвы в эпоху прилетов украинских дронов. Это тоже такая аналогия достаточно опасная.
5: Я много занимался вот утопиями, антиутопиями, и всякая антиутопия показывает вот эту чудовищную социальную власть, жестокую, значит, да, вещь, а подавляющего человека и э, э, любовную связь, которая побеждает эту власть. И побеждает власть не, обычно в, в, в антиутопии не революция, а любовь. Как бы,
0: ну, тут э... уже тогда, да, не Гёте у нас, а божественная комедия, да, любовь, что движет солнце и светило.
5: Ну, а, можно так вот. сказать, можно, а, можно оно... так сказать это, что это...
0: фильм, он скорее, да, по...
5: Данте. Близкого друга Булгакова Евгения Замятина, вот мы, где вот эта значит, ужасная пирамида власти, а, осуществляющая как бы, значит, интервенцию даже там, хирургическую, хирургические вмешательства, там, мозг человека и да. все такое. А побеждает это любовная
0: связь. Ну, может, да, в этом, в этом отношении фильм действительно встраивается в очень мощную такую мифологию а, мировой литературы. Саша, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Александр Эткин, историк культуры, профессор Центрального Европейского университета в Вене. Ну, от тебя скажу, что вот все эти дискуссии, в которых мы тоже посильно поучаствовали, вот эта завораженность фильмом а, сейчас уже вторую неделю, которая идет в российских соцсетях, на российских экранах, это еще одно свидетельство той дьявольской силы, которая обладает текст Михаила Афанасьевича Булгакова. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа». Самые важные события в России и мире. Первое.
4: Подорвать легитимность избранного
3: президента США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяния общества. Чуть ли не вся свободная словесность За железным занавесом и в эмиграции Прозвучала в наших передачах за три четверти века Перечитывая общее наследие Народный артист России Александр Филипенко Читает свободовских авторов Литературную классику Писательская свобода 12 подкастов в течение 12 месяцев Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов. Говорит и показывает Радио Свобода. От программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон, Елена Рыковцева.
1: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
3: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
1: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.